0: Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Boa noite, meus amigos. É, o sol está saindo aqui também. Quinta-feira, né? Mais uma live. Nossos estudos do Evangelho, da doutrina espírita. E hoje, cego de Jericó. Nosso amigo Bartimeu, né? Também cego de Jericó. Vamos fazer uma análise hoje dessa passagem do Evangelho. Vamos tentar extrair dessa passagem do Evangelho o máximo de, de ensinamentos para a nossa, nossa vida. ok? Então vamos iniciar aqui cumprimentando os amigos do chat, que estão sempre aqui conosco. A Bruna Bacelar, de Rio Branco. Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco. Daniela Brandão, do Rio de Janeiro. André Santana, Macapá, no Amapá. Geralda Dávila, Rio Branco, Ildamira de Valentim Gentil, Noroeste Paulista, Ivoneide de Camelo, Rio Branco, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, sejam todos bem-vindos, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Iopanã Aue, Londrina, Paraná, Valdirene de Souza Pinto, vaiporã Paraná, Bezerra, Manaus, Amazonas, Silvânia da Silva, Rio Branco, Samanta Silva, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então os amigos já estão aqui conosco no chat. Chegou também o Ranulfo Alves de Londrina, Paraná. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje então falar dele. Cego de Jericó. Meus amigos, nós Estamos muito atentos a essa questão 967, né, de O Livro dos Espíritos, em que consiste a felicidade dos bons espíritos em conhecerem todas as coisas. E aí depois a resposta prossegue, uma resposta longa, mas eles abrem dando ênfase ao conhecimento. Então, conhecer todas as coisas produz felicidade. Faz sentido, né? Esse esforço danado de estudar, tá todo dia aqui na live, né? Vocês aí assistindo, eu aqui ministrando nas casas espíritas, estudo, palestra. Todo esse esforço para adquirir conhecimento tem uma recompensa chamada felicidade. E faz sentido. Deus fez a coisa muito certa, muito boa, porque dá trabalho estudar, exige concentração, exige perseverança. Exige pesquisa, exige né, ter muito foco e o resultado é a felicidade, certo? Então, em, né, como nós estamos em busca da felicidade, conhecer todas as coisas faz parte desse caminho, dessa caminhada, tá bom? Então, vamos ao texto que fala sobre o cego de Jericó. Nós tiramos o, a referência do site Bíblia Online, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aí eu, eu extraí dois versículos dessa mesma passagem no Evangelho de Marcos. Né? Tá Marcos capítulo 20, os versículos 49 e 50. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então, tem mais gente chegando aqui, vamos cumprimentá-los. Aí o Bentes, de Rio Branco, a Aparecida Rocha, de Rio Branco, Marli Pereira, de Patos, de Minas. Todos bem-vindos, viu? Uma alegria tê-los aqui. Pessoal do chat, por gentileza, diz aí como é que está recebendo a imagem, o som, se está tudo bem. Tá? O Orne também chegando, de Teresina, Piauí. Amigos do chat, interagem entre si, daqui a pouco já tem pergunta, tem comentário, eles conversam entre si. É uma boa opção para quem vê o vídeo ao vivo, né? Entrar no chat também, interagir aqui com o pessoal. É, já vai fazendo amizades aí, tem gente do Brasil inteiro. De vez em quando entra gente do Japão, da Argentina. É, muito, é um ambiente muito interessante, tá? Chegou também o Lourenço, seja bem-vindo. Ótimo, então vamos em frente. Jericó. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Meus amigos, nós vamos tentar extrair o máximo de elementos espirituais. Isso aqui é material didático, tá certo? Primeira coisa. O que está escrito nos Evangelhos é material didático, material didático. Jesus fez questão de deixar isso registrado, tá certo? Nós temos três Evangelhos que praticamente registram com muita semelhança esses fatos, é o de Mateus, o de Lucas e o de Marcos, o de João João é um evangelho mais é, espiritualizado, ele tem outras abordagens, mas também traz muitas coisas é, nessa mesma linha dos outros três. E isso é material didático, tá certo? Esse fato aqui, se você lê esse fato e simplesmente ver como uma notícia histórica, você vai ler isso aqui e vai achar legal, muito bom, e vai passar batido, não vai entender nada, tá certo? Então nós temos que pegar os fatos daquela época, aquilo que aconteceu, afinal de contas é um espírito puro, que estava aqui transitando entre nós, é Jesus, e tudo que Jesus fazia, desde o que ele falava, até os seus gestos, a forma de caminhar, de parar, de olhar, tudo, tudo que Jesus fazia, tinha um sentido espiritual que precisa ser estudado por nós. Tá certo? Um espírito dessa envergadura não é só o que ele falou que nos interessa, não. A forma como ele andava, a forma como ele se dirigia às pessoas, a forma como ele ensinava a forma como ele se calava hum, tudo isso tem um significado espiritual tá certo lembrando que ele é mestre o único título que ele aceitou foi mestre tá e ele realmente é nosso professor é nosso mestre tudo que tem que está relacionado a ele nós precisamos estudar então isso aqui é material didático é um registro histórico da passagem de Jesus aqui no nosso planeta é um registro histórico e é um material didático. Agora nós vamos interpretar segundo o Espírito e não segundo a letra. É aí que está a diferença. Por isso que Jesus deixou esses textos registrados pela posteridade, para que nós pudéssemos interpretá-los segundo o Espírito e não segundo aquilo que está escrito, literalmente. Tá bom? Felipe Midley também. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Então, chegando Jericó, Jericó meus amigos era a cidade materialista lembra da parábola, descia um homem de Jerusalém para Jericó Jerusalém representa a, a, a cidade representa os nossos interesses espirituais e Jericó era uma cidade de comerciantes de agiotas onde os interesses materiais eram gritantes eram predominantes tá? então chegou perto de Jericó Estava sentado junto do caminho um cego mendigando. Assentado junto do caminho já é uma indicativa espiritual de que a expiação pela qual passava esse espírito, era um espírito novo, um espírito que não era aqueles espíritos, não era das ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os espíritos exilados de capela, os Espíritos que já tinham caído, estavam em queda. Esse aqui não é um Espírito exilado de capela, nós vamos trazer depois outras passagens do Evangelho envolvendo exilados de capela. Tá? Esse aqui não era exilado de capela, estava passando por um processo expiatório com a cegueira e com a mendicância. E esse estado expiatório já havia alterado a sua intimidade psíquica, a ponto dele já estar assentado junto do caminho. Que caminho é esse? O caminho onde as coisas acontecem, onde flui a informação, onde flui, no caso aqui, a verdade divina trazida por Jesus. Então perceba-se que o processo expiatório teve resultado. Ele já estava ali em busca das novidades espirituais que pudessem ajudá-lo a recobrar a sua euforia de vida e a sua caminhada, certo? Então é importante nós estarmos junto do caminho, encontrarmos esse caminho e permanecermos nele. Nós que estamos hoje convivendo com a doutrina espírita, estamos assentados junto do caminho, ou seja, estamos conhecendo a doutrina espírita, frequentando as casas espíritas, assistindo os estudos espíritas, porque já identificamos que ali flui coisa boa. Né? Flui informação, são feitas revelações das verdades divinas, e nós estamos ali já assentados junto do caminho. Então perceba-se que já era um espírito que trazia efeitos positivos do processo expiatório que estava vivendo. Embora fosse um espírito simples, fosse um espírito novo, mas já vivia as correções da lei de causa e efeito. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Mas antes da gente seguir, é importante esse trecho, assentado junto ao caminho, porque outros que estão passando pela expiação, ainda não se deram conta dessa necessidade de buscar o caminho, tá certo? Então esse fato dele buscar a ajuda, dele buscar aonde que a ajuda estaria fluindo, já demonstra uma dinâmica espiritual daqueles em que a correção divina está sendo bem, bem elaborada e bem compreendida. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo? e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. E então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou. Meus amigos, espírito novo, tá certo? Tem que clamar. O que é clamar? Clamar é gritar mesmo, é clamar. É vir de dentro aquela vontade de se conectar com as coisas do mais alto, tá certo? Por que que precisa clamar? Por que que ele precisa gritar? Por que que ele precisa essa dinâmica de se expandir temporariamente por um influxo vibracional que vai e que retorna? Por que esse clamor? Justamente porque é um espírito novo. E ainda tem muito caminho para adquirir o entendimento, que nós estudamos ontem, né, quando analisamos a mulher cirofenícia. Então nós passamos há muito tempo reencarnando para adquirir entendimento. São centenas de reencarnações nessa atmosfera da lei de causa e efeito, da lei de justiça, para depois de adquirir entendimento, então trabalharmos novos conceitos, novas balizas conceituais e morais, para renovar esse entendimento e nos transformar. Mas enquanto não chega esse entendimento, é clamar. Clamar, clamar, tá certo? Então, aonde tiver no evangelho, clamou, clamou, gritou, é espírito novo, tá certo? que está querendo expandir e dar aquela expansão momentânea, mas logo retrai, porque ainda não é uma uma vibração sustentável pela própria natureza daquele Espírito. E, dizendo, filho de Davi, mostra mais uma vez que não conhecia Jesus, não sabia nada de Jesus, não sabia da cultura judaica, né, da, do Messias prometido, do Salvador, do Cristo, filho de Deus único, o Cristo, filho de Deus vivo, segundo Pedro, ele não tinha... Não teve acesso a isso e mesmo que tivesse também não ia entender nada, tá certo? Dada a sua condição de espírito ainda em busca do entendimento. tá Então o filho de Davi mostra que ele via Jesus como um descendente da, vida, da, da família de Davi. Né? É uma interpretação sumária, empobrecida, né uma visão sociológica, é isso. Então, é igual Bar Jonas, né? Simão, filho de Jonas. Esse aqui é o Bartimeu, o cego de Jericó, nosso amigo Bartimeu. Bar, filho de, filho de Timeu. Então, o pessoal lá se identificava assim, qual é a sua família? Ah, Jesus é da família de Davi. Né? Olha que compreensão mais mundana. Isso mostra que é realmente um espírito novo. Um espírito sem grandes compreensões de nada, Tá? Então ele clamou, e desse jeito, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Então, o que aconteceu? Ele clamou para o Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ó, continuou andando, claro que Jesus ouviu. Mas Jesus não ia perder a chance de dar um ensinamento, né? Continuou andando. Quando ele continua andando, a multidão, olha para Jesus, olha para o cego. Olha para Jesus, olha para o cego. Jesus não atende. Começaram a criticar o cego, né? Cala a boca, cego, cala a boca, cego, tá incomodando. Para de gritar, Jesus não vai te atender, fica quieto. E na medida que a multidão ia repreendendo, então Jesus não deu importância para Bartimeu. O que que a multidão fez? Criticou, repreendeu o Bartimeu. Aquilo era um quadro inicial. Tá? O que, que ele fez? Ele clamou ainda mais alto. Ele não se deu por vencido, não, pela multidão. Não se deu vencido. De forma alguma, clamou mais alto. Filho de Davi, porque era o que ele conseguia compreender, tem misericórdia de mim. Então, Jesus... Parando, Jesus parando, nossa boa noite aqui a Juseli Pinto, que já chegou também, Rio Branco, Adel Simone de Rio Branco, Geralda Dávila, Regina Teixeira de Rio Branco, sejam todos bem-vindos, tá? Ele clamava e Jesus parando, então quando ele viu que a multidão estava repreendendo o cego, ou seja, já criou o um ambiente propício, para o ensinamento, Jesus parando, né? Jesus parando, o que significa isso? Meus amigos, a missão de Jesus não era atender o cego, não era atender a mulher cirofenícia, essa não era a missão de Jesus, a missão de Jesus era uma missão planetária, um espírito como Jesus vem na terra para cumprir uma missão planetária, para estabelecer os parâmetros conceituais e morais nesse planeta. Jesus trabalha numa dimensão genérica. Os ensinamentos de Jesus servem para toda e qualquer situação. Então Jesus não veio para atender caso a caso. Jesus veio para atender as necessidades da humanidade inteira. Naquele momento, especificamente para os exilados de capela, e aqueles ensinamentos iriam perdurar por todos os séculos terrestres. Certo? Então, esse parando significa o seguinte, olha, a minha missão não é essa aqui não, minha missão é geral, é com todo mundo, é uma missão que vai... O que eu ensinar para todos serve para o caso particular de cada um. Porque como eu ensino para a humanidade... Cada um vai ali e tira desses ensinamentos aquilo que é o seu problema pessoal. Então, quem cuida do problema pessoal de cada um de nós é os nossos mentores espirituais. Os nossos amigos espirituais que estão ali com a gente. Eles é que cuidam das nossas questões mais próximas. Aquela ajuda mais pontual. Eles têm nosso mapa kármico, tá certo? Sabe o que é justo, o que é injusto em relação a nós. Então, quem cuida mais de de cada problema pessoal nosso, são os nossos benfeitores, os nossos guias, nossos mentores espirituais. Jesus cuida de uma forma para toda a humanidade, tá certo? É importante entender isso. Ele já tinha feito isso com a mulher sirofenice. Passou direto a mulher gritando, então Jesus está ensinando para todos nós. A minha missão ela é genérica, ela é para a humanidade. E cada um vai extrair do que eu ensinei, do que eu vivi, do que eu mostrei, vai extrair aquilo que compete à sua evolução. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Aí nós vamos lá agora nos valer do Evangelho de Marcos. Esse mesmo versículo diz o seguinte, aqui embaixo. E Jesus, parando disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Meus amigos, a mesma multidão que tinha esculhambado o Bartimeu, tá tinha mandado calar a boca, tinha mandado ficar quieto, né? esse bobeado era até um cascudo dele, essa dessa mesma multidão de gente ali que fez essa confusão com Bartimeu, Jesus escolheu um escolheu um para ir lá chamar o Bartimeu. Dessa mesma multidão. E essa criatura foi lá e disse para Bartimeu: "Tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama." Tem bom ânimo, acredita, tem boa vontade, não desista, persevere, levanta-te, faça um movimento, vá até ele que ele te chama. Meus amigos, olha a relação agora da multidão, a multidão. Se você tiver com um problema, porque esse texto, isso aqui é material didático. É um registro histórico que nós vamos utilizar para os nossos dias atuais, tá certo? É por isso que Jesus deixou tudo escrito, ele não escreveu nada, mas os apóstolos escreveram tudo sob a inspiração dele. A multidão, a multidão, os movimentos da multidão, a multidão esculhamba, a multidão é movida pelas ondas, a multidão é movida pelos fatos momentâneos, a multidão é movida pelas emoções, tá certo? Então, o simples fato de Jesus passar direto e o cego ali gritando, a multidão interpretou o seguinte: rapaz, se Jesus não deu atenção, eu que não vou mesmo. Cala a boca, bate fica quieto. As emoções da multidão de acordo com os fatos. Então nós temos que aprender a lidar com a multidão. A multidão é isso, critica, fala, fala mal, xinga. É a multidão movida pelas emoções. Mas, atenção, dessa mesma multidão, se você clama a Jesus, ele sabe escolher alguém dessa multidão para ir te ajudar. Está vendo como é importante clamar, pedir proteção, pedir ajuda? Por quê? Porque Jesus sabia que naquela multidão tinha alguém bem especial, bem honesto, bem humano e daquela mesma turba, daquela mesma multidão, ele escolhe um que vai lá e fala essas palavras maravilhosas para Bartimeu. Então, meus amigos, lição para nós: é da multidão que vai aparecer alguém que vai te ajudar. Que multidão é essa? Pode ser sua família. Às vezes, sua família está toda contra você, mas vai ter um que vai falar: estou contigo, você está certo, estou com você, conte comigo. Às vezes, pode ser o seu ambiente de trabalho. Todos estão contra você. Mas tem um ali que fala, olha, estou contigo, viu? gostei. Conte comigo. Na casa espírita, vai ter aquele que vai te ajudar. Aonde você estiver, Jesus vai escolher alguém daquele grupo, daquela multidão, para te ajudar. Desde que você clame, desde que você peça ajuda, desde que você... Tenha fé, tá certo? Então Jesus, Jesus vai fazer chegar até você alguém pra te ajudar. Peça a ele. Mesmo que a multidão, você não veja assim, não tem futuro essa multidão. Só tem gente perversa, só tem gente que não gosta de mim, só tem gente que me faz mal, ninguém me entende. Clama Jesus pra você ver. Pede ajuda. Pede proteção? Vai aparecer. Tá certo? Isso aqui é material didático, isso aqui é lei revelada. Parece que é um registro histórico, né? Parece que é uma coisa assim, é, é legal. Mas isso aqui tem profundo conteúdo espiritual. Ok? Então tá aqui, ó. Essa pessoa foi lá, tem bom ânimo. Levanta-te que ele te chama. Aqui embaixo ainda e Marcos, e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus, lançando de si a sua capa é um movimento mental, movimento mental, sabe aquela situação assim, eu estou me escondendo, eu estou me camuflando, eu estou me disfarçando, eu estou me preservando, eu estou me inibindo, eu estou fingindo, eu estou... E de repente, ele lança de si essa capa das inconveniências, das convenções, do orgulho. Ele lança de si essa capa, se levanta e vai ter com Jesus. Isso é um movimento mental. Isso não é um movimento espiritual. A nossa mente, meus amigos, ela é capaz de ter essas assimilações instantâneas, por conta da sua natureza vibracional. Então, às vezes você assiste uma excelente palestra no Centro Espírita sobre o perdão, por exemplo. Perdoar 70 vezes 7, etc. Ficou ali 50 minutos ouvindo um super palestrante te falando. De... E ali você ficou com a sua mente encantada com, a... com o perdão. Aí você já fala assim, gente, eu vou sair daqui, eu vou perdoar todo mundo. Porque é muito bom perdoar. Aí você pega seu carro, na primeira curva que você faz, o sujeito te dá uma fechada. Aí você já xinga a criatura, a, né, a família dela, e, e de, a, vai, diz que vai matar, vai arrebentar. Aí os mentores chegam e falam assim, é, mais cinco anos de centro espírita assistindo palestra. Mas você fala assim, eu acabei de assistir uma palestra sobre o perdão, como é que eu fui capaz de fazer isso? São os movimentos da mente. A nossa mente, ela vibra numa, numa faixa que ela é capaz de mudar conceitos e pontos de vista, assim, ó, em poucos segundos. Você muda suas concepções, você muda sua vontade em fração de segundos. A mente te proporciona isso. Mas o conjunto espiritual antigo, milenar, você vai demorar mais tempo, meu amigo. Você vai demorar mais tempo. Você vai ter que pensar muito com a sua mente, trabalhar muito com a sua mente, para no tempo, transformar o seu todo espiritual. Então respeitem o tempo da mente. Respeitem o tempo do espírito. O tempo da mente é um, o tempo do espírito é outro. Então lançando de si a sua capa, levantou-se. Né? Alguém falou para ele, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aquilo ali deu uma euforia mental em Bartimeu, que ele lançou de si a sua capa e levantou. Lançou de si a preguiça, as convenções, o, o medo. Né? Lançou tudo. Eu vou lá. E foi. Tá certo? Então atenção para esses movimentos mentais. Às vezes a sua mente está se empolgando, Tá certo? Você está encontrando o caminho. Lembra que ele já estava sentado junto do caminho? Às vezes você já está procurando ó, em casa espírita há muito tempo. Está sentado, está assentado junto do caminho. E de repente você encontra. Encontra um vídeo, encontra um filme, encontra uma palestra. Achou! Você já não estava sentado junto do caminho? O processo expiatório já não te trouxe até onde as coisas fluem? É? e agora você encontrou, você achou, então você está vivendo um movimento mental de euforia, encontrei, achei, que bom, vou seguir junto, vamos, vamos ser perseverantes, isso é um movimento mental, se você não cuidar disso, daqui a um mês você desiste, fala, ah, não é bem assim não, acabou a quarentena, abriu o shopping, né? ah, as festas voltaram, é. Pronto. Aí desvia, aí perde tudo que tinha conquistado. Então, se você está empolgado com esses movimentos mentais que você está encontrando nas lives, nos vídeos, nos filmes, né? lembra desse momento. Você já caminhou até aqui e está sentado junto do caminho. E, de repente, houve uma motivação e agora é com você. É transformar essa movimentação da mente em postura constante, diária, para que isso efetivamente te transforme. Mas esse caso de Bartimeu foi, lançou de si a capa, a mente se movimentou e ele foi. Certo? Então nós funcionamos assim. Vamos prosseguir lá então. E chegando, Jesus perguntou para ele, que queres que te faça? Livre arbítrio. A gente tem que aprender a lidar com o livre-arbítrio. Porque esses espíritos superiores... É um espírito puro, então. A coisa que é mais preciosa para eles chama-se livre-arbítrio. Eles têm um profundo respeito pelo livre-arbítrio. Tá Não é igual o espírito obsessor. Espírito obsessor, trevoso, sombrio... Eles falam deles, eles têm mania de justiceiro, né? deve, tem que pagar, e é agora, tem que pagar, tem que sofrer, o que fez. Isso é coisa de espírito justiceiro, sombrio, trevoso, tá certo? Que não entende nada de misericórdia, não entende nada de lei de amor, não respeita livre-arbítrio. Quando nós estamos nos relacionando com espíritos do gabarito de Jesus, espíritos puros, os nossos mentores espirituais, os nossos benfeitores, eles têm um carinho com o nosso livre-arbítrio, certo? Então foi isso que Jesus perguntou para eles, o que queres que te faça? Ele podia ter respondido, não, dá um dinheiro aí, eu quero um dinheirinho. O que, que ele disse? Senhor, que eu veja, Bartimeu estava convicto de que ele queria ver. Nada mais, ele queria ver, era a coisa mais importante na vida de Bartimeu, ver. Ele não titubeou, ele sabia o que ele queria. Você sabe o que você quer? Jesus está te perguntando, o que, que você quer? Você fala assim, ah, eu não sei o que, que eu quero. Eu quero, mas não quero. Uma hora eu quero e no centro espitutório, eu não quero. Uma hora eu quero trabalhar, quero me enganjar, outra hora eu ah, não quero mais. O que, que você quer? Né? Onde você quer chegar? Porque, meus amigos, aonde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Se você não quer, se você não tem vontade, se você não tem energia para levar adiante aquilo que te interessa, Jesus tem paciência. Ele espera. Ele espera. Ele espera. Esses espíritos não forçam a gente a nada, tá certo? Não forçam a nada. Uma coisa que é, o respeito deles pelo livre-arbítrio é uma coisa assim impressionante. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. A tua fé porque conhecimento você não tem, é coisa de espírito novo, né? Espírito novo não tem conhecimento, está reencarnando e vai ter que reencarnar muito ainda para adquirir entendimento. Vocês lembram lá do texto de Paulo para nós? Vou trazer aqui, ó, Romanos 12, 2. E não seja conformados com este mundo, mas seja transformados pela renovação do vosso entendimento. Esse entendimento aqui, meus amigos, é o que a gente gasta centenas de reencarnações, às vezes até milhares para adquirir entendimento, adquirir eh, visão, adquirir postura, adquirir... Você já ralou muito, já sofreu, já matou, já morreu, já disputou espaço, já disputou isso, disputou aquilo. Adquiriu entendimento. Agora, vamos renovar esse entendimento. O entendimento é adquirido no clima da lei de justiça. A renovação do entendimento é feita no clima da lei de amor. Por isso que Jesus vem fazer a renovação do entendimento. Tá certo? Aí sim, ao renovar o entendimento, acontece a nossa transformação. Tá claro para todo mundo? Então tá aqui, ó. Vê a tua fé te salvou. Fé. Fé. Espírito novo. Tá certo? O espírito que tá ainda em busca de, de entendimento vai ter fé, vai ter que clamar, vai ter que gritar, vai ter que vencer as resistências da multidão. Que multidão é essa? A multidão interna também, tá certo? Os complexos, a preguiça, o medo, tá certo? As, as convenções, as conveniências, essa multidão interna e a multidão externa também, muita gente criticando, às vezes você está buscando uma redenção, uma, uma iluminação e o pessoal está criticando, É só quer saber de centro espírita, só quer saber agora desse negócio de espiritismo, só quer saber desse negócio de live, só quer saber esse negócio, percebe? Você tem que vencer as resistências internas e as externas também, tá certo? Essa é a turma da fé. Vai ter que clamar muito, gritar muito, para receber na pauta da fé. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você receber na pauta da fé, ou na pauta do entendimento, você vai receber do mesmo jeito. Esse aqui recuperou a visão. De cego voltou a ver. Só com a fé. Então, proteção do alto, meus amigos, é proteção verdadeira. São, são coisas que fazem diferença na nossa vida. Certo? Esse aqui recuperou a visão. Jesus trouxe de volta a visão dele por causa da fé. Os espíritos superiores, os espíritos puros, valorizam muito a fé. Certo? Às vezes você fala assim, ah, mas tem igreja aí que é consagrada ao dinheiro, ao mamon, o pessoal só fala em dinheiro, ninguém estuda, é só dinheiro, só dinheiro. Mas tem muita gente que tá lá pela fé e acreditam e vão lá ouvir o evangelho, ouvir o Velho Testamento, ouvir... Estão ali de boa vontade, de fé. E a espiritualidade tá ali ajudando na pauta da fé. Tá certo? Então a fé é um artigo preciosíssimo e que atrai... Proteção espiritual, viu? Atrás, agora, vai receber na pauta da fé, né? Vai, o cego começou a ver, não entendeu nada do que estava acontecendo, né? sabe o que estava vendo, sentiu aquela emoção ali, depois é que ele vai né? pesquisar, entender, talvez demore alguns séculos para entender o que aconteceu com ele. Mas ele recebe na pauta da fé, mas recebeu, está valendo. E aquilo reaviva a fé e ele vai buscar, ele vai mergulhar cada vez mais na busca desse entendimento. Nós não temos que buscar um entendimento? Uma coisa que acontece assim na vida de uma pessoa, motiva muito a pessoa para ir em busca do entendimento. Motiva muito. O que Jesus fez com esse espírito, criou uma motivação nele, meus amigos... Isso deve ter durado séculos de motivação na intimidade espiritual de Bartimeu. Entende? Então foi a fé. Jesus deixou claro. Foi a fé, não foi o conhecimento. Saber você não sabe nada. Tá me chamando Só faltou um dizer, está me chamando de filho de Davi. Não sei o quê. Né? Vai estudar. Vai compreender. Vai compreender a dinâmica da vida. Vai entender as leis divinas. Porque virá muita coisa boa para quem tem fé e entendimento. Né? Vai gerar uma autonomia. Você tendo fé e tendo entendimento, você gera uma autonomia espiritual muito interessante, muito compensatória para a sua dinâmica evolutiva. Certo? E o que é interessante, hein? Jesus só falou assim, então vê. Vê, tua fé te salvou. Meus amigos, você já pensou o que que a pessoa falar assim? Então veja, sem precisar bisturi, cirurgia, anestesia, nem tocou, nem tocou em Bartimeu, certo? Só falou. Aquela impregnação energética de Jesus tocando aquele espírito Tá certo Porque como é que funciona a cura? O processo de manutenção do nosso cosmo biológico é um processo de sustentação do espírito. Eu sustento a minha forma. Eu sustento esse conjunto todo agregado por células as mais diferentes, com as mais diversas funções. É a minha mente que mantém tudo isso agregado, mantém tudo isso funcionando. A minha mente destrói tudo isso. Ou a minha mente mantém tudo isso coeso e saudável. Então a energia de Jesus, a potência vibracional de Jesus, impregna esse espírito de energia. E esse espírito energizado passa a ter uma outra relação com o seu corpo biológico. Então aquilo que precisava ser refeito, no caso as células do olho, né? foram todas refeitas graças a essa energização do Cristo, energizou o Espírito, o Espírito agora passava a ter condições de reconstruir instantaneamente o seu globo ocular, o seu sistema de, 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 de vistas, de olhos, seu sistema visual. Então Bartimeu reconstruiu todo esse aparato da visão desde o globo ocular até as zonas cerebrais, em fração de segundos, graças à energia do Cristo. Percebe? A gente vai vendo aí a capacidade de realização de um espírito como Jesus. Ele só falou e olhou e mentalizou. Com poucos segundos, Bartimeu estava vendo. Percebe? Então as curas de Jesus se davam nessa pauta. Ele energizava o espírito, e o Espírito, então, dinamizado por aquela energia extraordinária, reconstruía aquele ponto que Jesus focou. Certo? E logo viu, prosseguindo aqui, e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu tô falando para vocês que negócio de multidão. Meus amigos, multidão, não confie em multidão. Coisa mais esquisita é o comportamento da multidão. Há poucos minutos atrás ele estava esculhambando Bartimeu. Cala a boca, cego, fica quieto, cego, cala a boca, ele não vai te atender. Passou direto, fica quieto. A mesma multidão, bastou Jesus mudar o colorido dos fatos. A mesma multidão agora dando louvores a Deus, porque Bartimeu estava vendo. Dá para entender a dinâmica da multidão? As emoções da multidão? Você está dando muito ouvido à multidão, meus amigos? É? Então aprende aqui, ó, com Jesus e Bartimeu. Não fique impressionado com o que a multidão fala, não. Eles estão tudo movidos por emoção. Se mudar um fato, vira tudo amigo de novo. Se mudar um fato ali, vira tudo inimigo. É tudo assim. É tudo assim. As dinâmicas da multidão são todas emotivas. Não fica triste porque a multidão está achando isso de você. Amanhã eles vão estar tá te aplaudindo. Depois da manhã vão estar tá te crucificando. Depois da manhã não estão nem aí. Meus amigos, Jesus entrou em Jerusalém. O que, que a multidão fez? Flores, palmas. Jogou flores no chão, palmas, fizeram um tapete. Né? Meu Jesus, meu rei, meu Jesus, meu rei. Essa mesma multidão, poucos dias depois, perguntaram para ela, quem que você quer que eu solte, Jesus ou Barrabás? Eles pediram para soltar a Barrabás. Dá para confiar nas ondas emocionais que movimentam a multidão? Não dá. Então isso aqui é a maior aula do Cristo sobre como lidar com a multidão. Tá certo? Não pare, porque a multidão... Às vezes essa multidão, você está achando que é a multidão. Às vezes é a sua família, meu amigo. Diz a criatura tá está na hora de ir para o centro espírita, aí vem ali a multidão dedicada, de a multidão de dois, três. É, já vai para o centro, né? É, já vai para o centro, ficar fanático. Aquele centro, o que, que tem lá? A multidão de dois, três. Às vezes é a família. Alguém chega para você e fala: Olha meu filho, já estou rezando, viu? Tô rezando aqui para você largar o espiritismo que isso é do demônio. A multidão de um, às vezes, né? Então, não entra na conversa da multidão, meus amigos. A multidão é movida pelas emoções, tá certo? Basta mudar a sequência dos fatos, a cor dos fatos, a dinâmica dos fatos, que a multidão muda de posição na mesma hora, certo? Então mais um ensinamento que Jesus nos deu aqui. Então nós temos nesse registro histórico vários ensinamentos, desde que a gente interprete segundo o Espírito e não segundo a letra e traga para os dias atuais. Tá certo? Traga para os dias atuais. Vamos ver se tem pergunta aqui. Josélia, estar à beira do caminho pressupõe estar sensível à energia espiritual do Cristo? Sim, Josélia. Por quê? No caso de Bartimeu, o processo expiatório, em razão da cegueira e da mendicância. Fez com que ele sofresse, né, dessa aquilo, deu muito trabalho para ele intimamente, renovou seus pensamentos, renovou seus sentimentos, tá certo? então ele vai em busca de solução para aquilo. Ele quer mudar. Ele não quer mais conviver com a cegueira. Ele não quer mais conviver com a mendicância. Então ele vai buscar orientação, aonde existe orientação. No caso aqui, assentado junto ao caminho, significa que naquele caminho ali é onde as coisas fluíam. O comércio fluía, as informações, as conversas. Ele estava ali, está certo? E espiritualmente significa que os processos Expiatórios, provacionais, nos fazem nos aproximar do caminho aonde flui as injunções, as irradiações do Cristo, tá certo? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Hilda Mira, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala da fé humana e fé divina. Queria entender melhor esse ponto. Sim, Ilda, essa mesma essa mesma fé, certo? A fé humana e a fé divina. A fé humana é você acreditar, é aquilo que você, por exemplo, eu sei que eu posso fazer esse trabalho, eu sei que eu posso fazer aqui um arroz, sei que eu posso fazer um feijão, sei que eu posso construir uma mesa, sei que eu posso passar uma tinta nessa parede, sei que eu posso consertar o carro, essa é a fé humana, né a fé que eu tenho em mim, que eu sei que eu sou capaz, que eu sei que eu posso fazer. É a fé humana. E a fé divina. A fé divina é aquela que você entende que a todo momento o Pai, o Criador, está pronto para te suprir as suas necessidades. Certo? Então existe Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Os Espíritos superiores, cumprem a vontade de Deus, fazem com que as coisas aconteçam nesse planeta, sob a supervisão, sobre a governança de Jesus. Então, na medida que a gente vai entendendo essa dinâmica, então, por exemplo, Covid-19, tá todo mundo parado em casa, isolamento social, tá tudo, né, todo mundo sabe como tá Fé divina. Tem alguém controlando, tem alguém sabendo o que está acontecendo, tem alguém que está é, nos mostrando o objetivo disso. Nós todos estamos mudando as vibrações, estamos ficando menos materialistas, disputando menos poder, menos dinheiro, estamos vendo mais as pessoas dentro de casa. Está é? mudando. Tem alguém que está no controle de tudo isso. Tem alguém que deixou que esse vírus se, que, é, crescesse no mundo? Mas esse mesmo alguém já já manda a vacina. Tá certo? Quem permitiu que esse vírus adentrasse na sua jurisdição também vai permitir que a vacina suja, que é Jesus. Isso é fé divina. São coisas que nós não podemos fazer. Qual de nós hoje pode resolver o problema do coronavírus? Só Jesus fé divina agora eu posso ficar em casa usando máscara tá certo fé humana eu posso me isolar socialmente eu posso ficar em casa eu posso não me expor eu posso fé humana eu posso contribuir com as coisas que eu posso fazer mas quem vai resolver esse esse coronavírus é o Cristo fé divina tá certo Ok Hilda tirou a dúvida agora Responde para nós aí, senão a gente ensina de novo. Não pode sair com dúvida não, tá? Um comentário, um comentário da Josélia. A mesma multidão que recebeu Jesus com festa na entrada triunfal de Jerusalém foi a mesma que gritou para que ele fosse crucificado. Exatamente. Meus amigos, se você está preocupado com opinião de multidão, pega esse texto aqui do cego de Jericó e entenda... Jesus deu uma aula sobre as dinâmicas emotivas das turbas, das multidões, tá certo? Mas ele também deixou o seguinte ensinamento. É da multidão que ele vai tirar alguém para te ajudar, tá certo? Basta que você clame a ele, basta que você peça ajuda. Ele sabe escolher quem tem condições de te ajudar, viu? A o Mira, sim, entendi, obrigado, que bom, Hilda. que bom, que bom é que foi possível entender, né? Então, meus amigos, tá aí o nosso amigo Bartimeu, tá, nos dando essa lição, nós vamos trazer aqui outras passagens, vamos trazer o cego de Betsaida, que foi uma dinâmica totalmente diferente da cura de Bartimeu, tá certo? Vamos trazer outras passagens... Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é que todas essas passagens de Jesus são material didático, tá certo? Material didático, são registros históricos que nós trazemos para os dias atuais, extraímos o espírito da letra para que nós possamos operar a renovação do nosso entendimento. Então aqui nós temos vários aspectos que estão relacionados à nossa vida diária certo então nós vamos fazer alguns estudos trazer algumas passagens do Evangelho interpretar aqui para os amigos para que isso possa nos ajudar como como luz como direção ok Jesus deixou tudo registrado para que hoje diante das luzes da doutrina Espírita a gente possa extrair disso né questão 627 628 de o livro dos Espíritos tá bom meus amigos, é isso. É isso hoje. Eu vou só fazer aqui antes uma... Vamos trazer aquilo no nosso estudo de ontem, né? Foi lá a mulher cirofenícia. Mesma coisa, né? Jesus, filho de Davi, vem que a sua fé te salvou. Tá? que é o artigo, o, o versículo 28. Grande é a tua fé, tá? Seja feito isso para contigo conforme tu desejas. Quando Jesus falar assim, a tua fé te salvou, Grande é a tua fé, ele está lidando com espíritos novos. Tá certo? Ele está estimulando a pessoa a prosseguir na caminhada. Ele está ajudando, está amparando, mas ele está dizendo, vai estudar. Fé você tem, conhecimento não. O fato de eu estar tá te ajudando não quer dizer que é o fim da linha, não. Ele é mestre. Tá certo? Ele está dizendo, ó, é a fé. Você tem fé, estou te ajudando. Agora você vai em busca do conhecimento vai reencarnar várias vezes, lute para adquirir esse conhecimento, estude, se esforce, certo? E quem já tem fé e quem já tem entendimento, imagina a autonomia e a relação que mantém com o plano espiritual superior. E a nossa vida é assim, quanto mais fé, quanto mais entendimento, quanto mais luz, mais agradável fica a nossa vida, tá certo? Meus amigos do chat, por gentileza, faço aqui agora avaliação, didática, conteúdo, se gostaram, e principalmente se isso tocou o coração de vocês, certo? Se despertou, se a mente de vocês né, mexeu, tremeu, vocês sentiram esses movimentos mentais, essa euforia, é sinal que a gente atingiu aqui o nosso objetivo, aí vocês dão aqui o feedback, se não gostaram, também fala, que a gente corrige, tá certo? A gente está aqui para acertar, e não para confundir a cabeça das pessoas, tá certo? Então deixem aqui a sua impressão. Os amigos que assistirem o vídeo depois também, coloquem lá, ah, façam uma avaliação, digam lá aquilo que, que acharam, tá bom? E nossas lives continuam, amanhã teremos live. sábado nós entramos um pouquinho mais cedo, 18 horas no Acre, 20 horas em Brasília, tá bom? Então assim nós vamos nos despedindo, agradecendo o carinho de todos vocês que estão aqui no chat, aqueles que vão nos assistir depois no YouTube, e amanhã estaremos de volta. Que Jesus nos dê uma noite de sono reparadora das nossas energias. É sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, meus amigos.